0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Und wir möchten uns heute mit dem Thema beschäftigen, wozu braucht Leadership denn eigentlich Empathie? Zu diesem Thema haben wir uns eine Gästin eingeladen, mit der wir gerne diese Diskussion einfach mal führen möchten heute. Und diese Gästin ist Felicitas Lichtenberg. Und sie wird gleich noch dazu zu sich selbst noch ein bisschen mehr erzählen. Ich möchte nur sagen, sie ist Führungskraft in einem internationalen Unternehmen.
1: Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Und das auch in Krisenzeiten. Ja, herzlich willkommen, Felicitas. Wie Thomas eben schon gerade gesagt hat, du bist Führungskraft in einem internationalen Unternehmen. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Und äh, würde erstmal das Wort natürlich gleich an dich weitergeben, dass du mal ein bisschen, was zu dir sagst und dich vorstellst.
2: Ja, super. Herzlichen Dank, Thomas und Thomas. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein, gerade bei dem wichtigen Thema Empathie. Ich bin Global Head of Diversity and Inclusion bei einem Fintech-Unternehmen hier in Berlin, ähm, habe aber verschiedene Rollen vorher schon gemacht, also Commercial Marketing, Produkt, etwas IT etc. Und bin auch ein großer Fan von der Transaktionsanalyse, von psychologischen Bereich, also alles sozusagen eine, eine kleine Mischung. Und zu mir persönlich, ich komme aus Deutschland, bin halb Asiatin und habe ja in ein paar verschiedenen Ländern schon selber gelebt. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Felicitas, wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger und haben ein bisschen auch unsere Berufswege begleitet. Und so wie ich das bei dir mal wieder mitbekommen habe, bist du ja sehr engagiert zum Thema Mitgefühl, Empathie, Verständnis für andere. Und meine erste Frage an dich, Felicitas, wie ist das für dich? Glaubst du, dass es echte Empathie gibt?
2: Gute Frage zum Thema echte Empathie. Was wäre unechte? Ich glaube, wie definieren wir eigentlich Empathie? Wie du schon gesagt hattest, das eine ist die Bereitschaft, aber auch die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen. Und ich glaube, dass es natürlich da Unterschiede gibt, inwieweit zum einen man die Fähigkeit hat, aber auch zum anderen, inwieweit man bereit ist, sich in andere einzufühlen. Und das kann natürlich ja, verschiedene Gründe haben. Zum einen, weil man vielleicht als Führungskraft einen gewissen Druck ausgesetzt ist und denkt oder meint, dass es rein um Performance immer und Outcome geht oder beziehungsweise nicht so sehr um, ähm, ja, sich die Zeit nehmen möchte, empathisch zu sein, auch seinem Team gegenüber. Ähm, und vielleicht auch nicht beachtet, dass es gerade förderlich, wirklich förderlich und wichtig ist, das mit einzubringen, um auch Performance und Outcome zu erzielen. Und ich glaube, zum anderen geht es oft auch um einen eigenen Schutz, Gefühle zuzulassen und vielleicht auch die eigenen Wertvorstellungen und Lebensformen, also wann bin ich für mich okay, für, also für mich persönlich und auch in meinem eigenen Umfeld, das vielleicht selbst nicht challengen zu wollen und die eigenen Perspektiven erweitern zu wollen.
1: Wenn ich jetzt höre, Gefühle zulassen ähm, und ich denke so an die Unternehmen, in denen ich tätig bin äh, und da ja oftmals Gefühle gar nicht zugelassen sind, also beziehungsweise mindestens hast du den Eindruck, ich äh, wollte schon gerade sagen Gefühl, den Eindruck, dass ähm, Gefühle ja überhaupt gar nicht präsent sind und auch gar nicht akzeptiert sind. Wie gelingt dir das denn oder wie hast du die Möglichkeit, in deinem großen Unternehmen das zu leben?
2: Ja, das ist eine gute Frage und auch gerade geht es natürlich auch darum, in welcher, in welchem Kulturkreis befinden wir uns, ne? Und in welchen, von, aus welchen Kulturen kommen die Personen dann im Team. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich zu überlegen oder zu wissen, einmal Raum zu geben und die Möglichkeit geben, dass äh, die Mitarbeitenden ja, sich einbringen oder beziehungsweise auch das teilen, wo sie sich gerade befinden, in der eigenen Lebensphase etc. und mir mitteilen zu können, was sie brauchen von mir äh, zur Unterstützung sozusagen. Aber auch natürlich das komplett respektieren, wenn eine Person das gar nicht teilen möchte und wirklich die Gefühle außen vor lassen möchte. Also Da ist es, glaube ich, wichtig, die Flexibilität mitzubringen als Führungskraft und wirklich auf die Personen jeweils einzugehen. Was ich mache, ist, wir wirklich Zeit für Gespräche nehmen und regelmäßige Check-ins mit dem Team, aber auch individuell mit den Personen zu machen, wie es jeder Person geht im Team gerade und genau Raum geben halt zu teilen oder auch nicht, was gerade da vorgeht und natürlich unterstützen, wo es mir möglich ist, aber auch natürlich nicht überall. Ja, Ich kann jetzt keine Person retten, will ich auch gar nicht und einfach nur wie gesagt da unterstützen und ein Team führen und nicht
1: managen. Dann ist es aber sicherlich ja auch so, wenn ich dich jetzt so höre, du hast es jetzt hier explizit gesagt. Ich frage es jetzt einfach mal, aber die Mitarbeiterinnen brauchen ja dann auch eine Form von Sicherheit und Schutz, also Schutz in dem Sinne, dass sie wissen, dass das, also dass sie diese Gefühle hier einbringen können und dass sie eben nicht ja, ausgenutzt werden, oder?
2: Also Vertrauen und psychologische Sicherheit sind elementar für diese Umgangsweise.
0: Da wären wir ja schon bei einem der TA-Konzepte, nicht Thomas? Ja, Thomas und ich habe, so, wenn ich dir zuhöre, Felicitas, denke ich so, dass es gibt ja auch einige Führungskräfte, Schulen, die sagen, nicht zu viel Empathie für die Mitarbeitenden aufzubauen, weil die Führungskraft könnte ja die Gefahr, äh, in die Gefahr laufen, sich zu verlieren und die Distanz und die professionelle Distanz dann nicht mehr leben zu können im professionellen Kontext. Und gerade so in Bezug auf die jüngere Generation, wenn jetzt die jüngere Generation in die Richtung der Führungskräfte entwickelt wird, Glaubst du, dass die Führungskräfte der jüngeren Generation mehr Empathie mitbringen, weil sie etwas anderes wertschätzen, etwas anderes lernen und zeigen wollen als die Älteren?
2: Also ich glaube, was wichtig hier ist, die Balance ist ganz wichtig zu beachten. Es geht jetzt nicht darum, entweder ganz sympathisch zu sein oder gar nicht, sondern eher die Klaviatur sozusagen der Führungsqualitäten spielen zu können. Und natürlich ist Professionalität und Distanz auch wichtig für den eigenen Schutz, um wirklich, also es geht jetzt arbeiten im Konzern oder im Unternehmen, ob Startup ist oder äh, kleiner oder größer. Und das ist wirklich wichtig zu beachten. Also, das ist das eine, äh, bezüglich einer Frage der verschiedenen Altersgruppen. Es hilft natürlich zu kategorisieren ne, und die verschiedenen Zielgruppen vielleicht besser verstehen zu können. Ich glaube, dass das Thema Wertschätzung übergreifend ist, also dass jeder von uns wertgeschätzt werden möchte, dass äh, jeder von uns sich wünscht, dass das eigene Potenzial auch erkannt wird, dass die eigenen Ideen eingebracht werden können und auch die Flexibilität zum Beispiel. Ich bin oft in Diskussionen, wo dann die älteren Generationen sagen, ja, die Jüngeren wünschen A, nicht abc und nur Flexibilität etc., ich glaube, dass jeder von uns, je nachdem welcher Le Lebensphase wir uns befinden, sich Flexibilität wünscht und das vielleicht wir, je älter wir sind, verschiedene Modelle sozusagen die ganze Zeit erlebt haben und vielleicht das auch nicht zulassen wollen oder können, ja, unsere Bedürfnisse zu äußern. Also unsere Arbeitszeiten und unsere Arbeitswelt ist ja auch geprägt durch die industrielle Revolution damals, als die ganzen Fabriken da waren, als Ford geboomt ist etc. Und demnach arbeiten wir derzeit auch mit unseren ganzen Modellen. Und ich glaube, da, ja, die, die die Wünsche gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden und ähm, das Potenzial, das das erkennen, ist übergreifend.
0: Felice, das spricht einen guten Punkt an. Und zwar geht es ja um das Rollenkonzept nach Bernd schmidt Also du sagst, du sprichst ja gerade an, dass Führungskräfte, wenn sie ihre ihre Professionalität leben und empathisch mit ihren Mitarbeitenden sein können, dass sie dann auch eine klare Verständnis für ihre eigene Rolle Benötigen und in ihrer Rolle für sich auch ihre Persönlichkeit entwickeln können. Und das ist ja gerade bei den, bei den jüngeren Generationen vielleicht, ja, ich würde sagen, nochmal an, ein, noch mal eine andere Herangehensweise als bei den Älteren. Oder wie kriegst du das für dich in deinem Alltag mit?
2: Ich glaube, das ist sehr stark abhängig von der Unternehmenskultur, in der wir uns befinden. Es gibt natürlich Konzerne oder Kulturen, sag ich mal, wo das noch sehr hierarchisch ist und je nach, wie gesagt, auch kulturellem Kontext, wo sehr stark getrennt wird und das auch gewünscht ist. Es gibt kleinere Unternehmen in einem, also so klein ist es jetzt nicht, dem ich arbeite, aber kleiner als vorher, wo ich selbst überrascht bin, wie viel die person sich wirklich einbringen und wie viele Freundschaften wirklich gelebt werden im Tagtäglichen und wie viel Freizeit man auch miteinander verbringt. Also ich glaube, das ist sehr stark von der Unternehmenskultur abhängig und vielleicht nicht so sehr von der Generation, wobei wahrscheinlich mit der Generation spielt eine Rolle, ja, wie man erzogen
1: wurde. Ich mag nochmal den Blick in die verschiedenen Generationen nehmen und dann auch nochmal die Geschlechter differenzieren. Also einmal bei den Generationen, was denkst du, glaubst du, dass die ältere Generation mehr Empathie hat als die jüngere oder umgekehrt? Also
2: ich glaube, weder noch. Ich glaube, es gibt Menschen, die empathisch sind und es gibt Menschen, die nicht so eine hohe Empathie hat. Und es geht, glaube ich, darum, um, wie gesagt, inwieweit bin ich jetzt gewohnt, auch die äh, Empathie zu leben ähm, und da die Gefühle zuzulassen? Oder, oder inwieweit will ich das nicht oder schütze ich mich auch davor?
1: Mhm. Und nochmal, ich sag mal, in die die also in die Geschlechterwelt männlich, weiblich, divers
2: ich glaube, auch da ähm, wird ja oft gesagt, ja, die alle Frauen sind empathisch, alle Männer nicht. Ich glaube, das äh, würde ich auch ähm, nicht so unterschreiben. Ich glaube, auch da, es gibt Männer und Frauen und andere, die empathisch sind und wiederum andere, die nicht empathisch sind.
0: Ich würde ganz gerne den Blick so ein bisschen rüberschwenken, weil wir haben ja so das Thema des demografischen Wandels, den wir bewerkstelligen momentan, dass also viele ältere gehen ja sozusagen langsam Richtung Pensionierung, Verrentung. Das bringt die Unternehmen ja vor große Herausforderungen. Und diese ältere Generation hat ja einen größeren Anteil auch in den Unternehmen momentan inne. Glaubst du, dass wir mit dem Thema in Anführungsstrichen Empathie und Generation Y und Z eher so eigentlich in eine Richtung nur fokussieren und sollten wir nicht auch, auch in die andere Richtung fokussieren und sagen, eh, Diversität bedeutet alle Generationen?
2: Ja, da stimme ich dir 100 Prozent zu. Wenn wir uns mal den demografischen Wandel auf einer sagen wir mal, höheren Ebene anschauen, 50 Prozent der Personen, die heute geboren werden in den entwickelten Ländern, werden über 100 Jahre alt. Das globale Pensionsalter... Variiert circa, jetzt nagelt mich wieder nicht genau fest auf die genaue Zahl, aber zwischen 55 und 70 Jahren, ist ansteigend. Das heißt, zum Thema finanzielle Inklusion also es ist ganz wichtig, jetzt das Thema äh, anzugehen, um wirklich ja auch mit dem Alter, sage ich mal, gut über die Runden zu kommen. Und diesbezüglich ist es auch wichtig, das Potenzial jede, jeder Person zu sehen und zu fördern. Bei großen Konzernen ist es tatsächlich so, dass die Belegschaft älter ist, sage ich mal. In dem äh, Unternehmen, in dem ich jetzt bin, ist, ist die Belegschaft sehr jung ähm, im Vergleich. Also da gibt es auch Unterschiede, ja, wie, wie man aufgestellt ist oder wie ein Unternehmen aufgestellt ist und welche Zielgruppe es anspricht. Und ähm, auch da wieder, ich glaube, es geht altersübergreifend darum, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, eine Chance zu geben, sich Einzubringen und auch eventuell etwas Neues zu lernen. Und ich glaube, alles ist, wirklich geht da ums Potenzial und um nicht so sehr, wie wir bislang immer gelebt haben oder die, die, die Talente ausgewählt haben, nach welcher Universität war die Person oder welchen Abschluss hat er oder sie. Natürlich ist das. Thema Bildung ganz wichtig und bin ich großer Befürworter davon Und gleichzeitig, wie gesagt, gibt es mehr und mehr Wandel in den ganzen Unternehmen und auch in dem, was gefordert wird im Markt, dass es wirklich primär um das Thema Potenzial gibt, auch egal, ob eine Person einen karriere -Break sozusagen hatte oder vorher im ganz anderen Bereich war. Ich glaube, jeder kann sich in ein anderes Umfeld einbringen. Natürlich gibt es da. Ein paar Ausnahmen eventuell, aber im Grunde genommen geht es wirklich darum, um die Möglichkeit und die Chance, den Menschen zu geben.
1: Welche Schwerpunkte wirst du zukünftig in deiner Führungs
2: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass das Thema wirklich Purpose wichtig ist, eine Vision vorzugeben, aber gleichzeitig auch ja, Richtlinien den, den Teams zu geben und Mitarbeitern wirklich zu führen und da eine Balance zu schaffen. Ich glaube, das Thema Transparent und Wertschätzung ist sehr wichtig und wird immer wichtiger und wie gerade schon erwähnt, das Thema also eine Balance zwischen Flexibilität, aber auch Richtlinien sozusagen zu geben. Ich glaube, mehr und mehr ist es die Verantwortung von mir als Führungskraft, aber auch von anderen, sich auch auf das Thema Wohlbefinden der Mitarbeitenden, sich darum zu kümmern. Und wie gesagt, hier geht es wieder nicht um diese Retterrolle etc. Und natürlich geht es hier um Business und Erfolg. Aber Talentmangel äh, ihr sag mal, ist präsent und ich glaube es geht darum mehr und mehr äh, ein sicheres Umfeld und ein Umfeld zu schaffen, in dem wirklich die mitarbeiterinnen auch gerne arbeiten wollen und gut arbeiten können und sich einbringen können und nicht nach ein paar Monaten vielleicht ausgebrannt sind. Und ich glaube auch, das ganze Thema Ideen, ich glaube, die Ideen generieren und wahrnehmen und auch umsetzen können, wenn sie wirklich natürlich einen Businesserfolg oder zum Erfolg führen können. Und ich glaube, ganz wichtig, und vielleicht auch das ist das Wichtigste wahrscheinlich, das Thema Wandel. Also Menschen auf den Wandel vorbereiten, beziehungsweise auch selbst ich in meiner Führungsrolle mich dem Wandel sozusagen stellen und Bildungsmöglichkeiten auch anbieten.
1: Jetzt hattest du ja eingangs äh, gesagt oder Thomas hatte das glaube ich gesagt, dass äh, ihr euch ja aus dem Transaktionsanalysekontext kennt und du, wenn ich richtig informiert bin, ja auch die Transaktionsanalytische Beraterin abgeschlossen hast, das heißt du hast also dich schon einige Jahre mit Transaktionsanalyse beschäftigt. Ähm, wollte jetzt da nochmal nachfragen, wie dir die Transaktionsanalyse oder welche Konzepte dir unter Umständen dabei helfen bei deiner Führungsarbeit?
2: Also, die Transaktionsanalyse ist täglicher Begleiter. Eigentlich, also wirklich immer. <lacht> Gerade auch, also ich. Zum einen generell, aber in äh, meiner Rolle auch als Head of Diversity and Inclusion geht es ja auch darum, in diese Grundposition zu gehen äh, oder versuchen. <lacht> ich bin immer dabei, es zu versuchen, ich bin okay, du bist okay. Und äh, ich chattet für mich da jeden Tag, auch welche Antreiber irgendwie bei mir oder bei anderen in meinem Team raufkommen und welchen Ich-Zuständen wir kommunizieren oder wenn es einen Konflikt gibt zum Beispiel. Und gerade im Bereich Diversität geht es ja auch darum, wirklich, dass ja Wertschätzung von Andersartigkeit, wenn wir uns die Population mal anschauen, ähm, natürlich gibt es ja Parität, wenn es um Thema Gender geht, Mann und Frau und es gibt natürlich auch andere, die sich anders identifizieren. Aber wir sehen auch oft zum Beispiel, dass gerade in Deutschland, ähm, als ein Land ist mit dem niedrigsten Frauenanteil im Management zum Beispiel, äh, global. Wenn wir uns das Thema LGBTQ plus anschauen, also das Thema ist Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Others, also Orientierung und Identität. Wir haben sieben bis zehn Prozent unserer Bevölkerung ist in dieser Zielgruppe oft ist es aber so, dass viele sich gar nicht trauen, sich zu outen sozusagen oder einfach über übers Wochenende sprechen. Wie war es am Wochenende? Was hast du gemacht eigentlich, wenn man am Montag in der Kaffeeküche steht zum Beispiel oder per Zoom jetzt eher? Und da geht es auch darum, wir können wir auch eine Sicherheit geben, dass die Personen wissen, sie können einfach nochmal über den Alltag sprechen wie andere Personen auch. Und natürlich das Thema ethnischer Background, Nationalitäten, der ganze ja, Globalisierung ist da, ich, wenn wir uns weltweit anschauen, was gerade passiert. Ich glaube, da geht es auch wirklich ganz stark darum, ja, Verständnis und auch Wertschätzung füreinander zu generieren und für die verschiedenen Traditionen, für die, für die verschiedenen Sitten etc. und einfach mit Respekt miteinander umgehen. Und dann geht es natürlich klar um das Thema Alter, wie wir wirklich umgehen mit der älteren Generation. Das ist teilweise auch ja, finde ich haben wir noch viel gerade in Deutschland auch noch mit äh, daran zu äh, würde ich mir das wünschen dass wir äh, nach wie vor mit älteren Personen im hohen Alter respektvoll umgehen aber auch die Jüngeren sehen mit ihren Ideen etc also eigentlich egal welches Alter natürlich da die die Möglichkeit geben genau und das Thema natürlich auch Menschen mit Behinderungen äh, oder unter different abilities wie ich sagen würde 15 Prozent unserer Weltbevölkerung ist in dieser Zielgruppe aber äh, ich würde halt auch challengen, ob wir wirklich so zugänglich sind, also accessible für diese Zielgruppe, und für die Talente oder ob wir da vielleicht auch voreingenommen sind und vielleicht aber auch, ja, noch nicht so die Erfahrung gemacht haben. Wie geht man eigentlich mit den verschiedenen Menschen um, egal welche Zielgruppe es ist? Also deswegen die TA begleitet mich tagtäglich und ich bin äh, großer Fan und bin auch dankbar, was ich dadurch ähm, gelernt habe. Über mich ist es nicht immer einfach und es ist auch sehr teilweise sehr emotional, aber ich, äh, ja mich immer über das Thema persönliche Weiterentwicklung.
1: Ja, und ja, du hattest es eben auch schon gesagt, als du ähm, darüber sprachst, dass das Thema Wertschätzung bei dir auch eine ganz große Rolle sp äh, spielt. Da sind wir ja im Stroke-Konzept dann unterwegs. Das wollte ich auch nochmal benennen. Das das ja auch ein ganz wichtiges Thema ist. Und äh, ja und Schutz, da haben wir die, das Protection-Thema ne? und so dieses Aufeinander-Einschwingen auf mein Gegenüber. Da hören hör wir ja dieses Attunement raus von Erskine zum Beispiel. Also sind ja ganz, ganz viele, viele Dinge, mit denen du da arbeitest.
0: Toll. Und was ich noch gehört habe, die Abwertungsmatrix, nämlich in dieser Abwertungsmatrix nach persönlichen Lösungsansätzen zu suchen und zu finden und dann halt in Konfliktsituationen oder wie du Felicitas das angesprochen hast, mit den eigenen Vorurteilen und in der Transaktionsanalyse nennen wir das ja Trübungen, diese Trübungen sichtbar zu machen, ins Bewusstsein zu holen und dann ein verändertes Verhalten zu entwickeln und dann wieder in der Grundhaltung plus plus zu sein, um dann vielleicht auch weiterhin in einer Autonomie in einer Selbstbestimmtheit mich mit, ich sag mal mit einer behinderten Menschen, mit einem Menschen of Color, mit einem Menschen anderer sexueller Identität auf einer menschlichen Ebene in Kontakt zu bringen, ohne dass ich mit meinen durch meine Vorurteilenbrille Brille drauf schaue draufschaue und agiere und reagiere. Also ich finde das Thema, ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden über dieses Thema sprechen für die Zitas. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind
2: einen letzten Punkt, darf ich noch mal sehr <lacht> dazu gerne. einbringen. Ja, klar. Das Thema auch, was du gerade meintest, ne? unbewusste Stereotypen und Vorurteile. Wir alle äh, leben das und das hat, bringt viele Vor Vorteile mit sich, aber halt auch Nachteile. Und was äh, ich auch noch benennen wollte, das das ganze Thema Überlebensstrategie ne? und tradierte Muster von Eltern, Großeltern etc. Und da ist auch der ganze historische gesellschaftliche Kontext mit zu beachten der wirklich eine super starke Rolle da spielt. Genau, und da geht es einfach darum, möchte man da mal hinschauen und auch offen sein für andere
0: Wege oder nicht. Also das wäre jetzt, Thomas, für mich Skriptarbeit und Bezugsrahmen-Thema. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ganz, ganz TA-reich ist das. Ja, super.
0: Also das ist wirklich TA-reich und Felicitas, du hast mich gerade sehr inspiriert äh, und auch bestätigt, genau das zu tun, was ich tun möchte und Menschen dazu befähigen, sich zu öffnen, ihre Bezugsrahmen zu öffnen, in ein Growth-Mindset für sich zu gehen, Neues kennenzulernen. Und vielen, vielen herzlichen Dank erstmal für dich, dass du hier warst, dass du mit uns diskutiert hast und auch deine Sichtweisen auf viele Themen zur Verfügung gestellt hast. Und Thomas, wollen wir zum Fazit kommen des heutigen Gesprächs?
1: Tja. Machen wir das. Ganz herzlichen Dank, Felicitas, dass du dabei warst. Kommen wir zum Fazit und vieles hast du ja auch so ganz toll prägnant äh, genannt. Also in allererster Linie geht es darum, bei empathischer Führung äh, eben halt auch dass du zuhörst. Ich glaube, das war eines der, der ersten Punkte, die du auch genannt hast und eben halt auch eine Offenheit zeigst, neben dem halt auch Schutz zu bieten und Vertrauen aufzubauen. Und, und das war ja auch sehr deutlich hörbar von dir, dass du dir halt auch Zeit nimmst für Mitarbeiter für dein Team und da eben entsprechende äh, Zeiten auch wirklich re reservierst. Womit kann man Empathie auch noch ein Stück weit mh, ja unterstützen, lernen vielleicht, weil wir gesagt haben, ja, Empathie kann man lernen, ähm, ist eben sicher auch sein seine Mitmenschen und sein Umfeld zu beobachten. Also daran eben halt auch an bestimmten Modellen eben zu lernen und auch aufrichtiges Interesse zu zeigen so, und dieses, was du auch so gesagt hast, in dieser, wir üben uns ja eigentlich täglich in vielen Situationen in dieser okay-okay-Haltung, und da eben auch auf Augenhöhe sich zu begegnen und aufrichtiges Interesse zu zeigen. Dinge auch zu hinterfragen, ne? warum geht es dir so, was ist der der Grund ähm, und ähm, eben da auch sein, sein Verständnis für auszudrücken und das, was ich eben ganz, ganz toll fand, ist eben halt auch diesen Schutzrahmen zu geben, sagen, du kannst dich hier wirklich ähm, auf uns einlassen, also da ist so das Fazit, finde ich, Empathie kann man lernen, Empathie ist ähm, auch, eines der Schlüsselkompetenzen, ich glaube, das ist heute auch deutlich geworden für für Führung im Wandel, das äh, möchte ich auch nochmal benennen. Und ähm, und Empathie kann wirklich ja auch Kreativität und Innovation fördern.
0: Schönes Fazit, Felicitas. Möchtest du noch was unseren Zuhörerinnen oder dem Zuhörer? noch mitgeben.
2: Ja, einfach ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Möglichkeit, hier teilzunehmen und was ich noch mitgeben möchte, ja auch einfach Spaß dabei zu haben, andere Perspektiven vielleicht kennenzulernen und aber auch natürlich Protection, eigener Schutz. Also wie gesagt, ist äh, inwieweit möchte ich mich einbringen oder auch nicht. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig.
0: Vielen herzlichen Dank, super. Ich komme zum Schluss unseres heutigen Gesprächs. Wie immer, ihr könnt euch gerne unsere Blogartikel anlesen auf unserer Webseite www.permanentchange.de, permanent-change.de sozusagen, genau, ganz genau. Dann, Thomas, hast du schon eine Idee für das nächste Thema? Ich habe gerade keins. Das nächste Mal wollten wir uns unterhalten über Coworking und seine Herausforderungen. Oh, eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> ich weiß. Ich freue mich drauf. Okay, dann, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, gerne den Newsletter abonnieren. Ruft uns an, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr weitere Informationen haben möchtet, wenn ihr mit uns in persönlichen Kontakt gehen wollt. Gerne uns kontaktieren, uns anrufen. Wir stehen wirklich für Rat und Tat zur Verfügung. Und ja, mir bleibt erstmal nur zu sagen, nochmal Felicitas, vielen herzlichen Dank. Und Thomas, dir ein schönes Wochenende, gute Zeit und wir hören uns. Kommt
1: gut durch die Zeit, alles Gute, bis zum nächsten Mal.